0: Mein heutiger Gast hat sich viel mit der evangelikalen Bewegung beschäftigt. Seine Dissertation handelte von den Auseinandersetzungen um die sogenannten Bibeltreuen in den letzten zwei Jahrhunderten. Ein weiteres Werk schrieb er über die Heiligungsbewegung, ein weiterer Vorläufer des modernen Evangelikalismus. Er war und ist selber einer der bekanntesten Vertreter der Evangelikalen in Deutschland. Ich spreche heute über neuere Entwicklung dieser Bewegung mit Prof. Dr. Stefan Holthaus, Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Herr Holthaus, Sie bezeichnen sich selbst als einen evangelikalen Christen. Was ist das überhaupt? Ja, der Evangelikalismus oder die evangelikale Bewegung haben
1: insgesamt eigentlich vier Kennzeichen. Einmal eine Betonung auf eine persönliche Umkehr des Lebens, Bekehrung genannt, Wiedergeburt. Dann eine starke Konzentration auf die Bibel als dem Wort Gottes, eine ganz starkes Engagement in der Gemeinde. Viele evangelikale Christen sind dort sehr aktiv und setzen sich ein. Und das vierte Kennzeichen ist, dass die Evangelikalen auch stark missionarisch unterwegs sind. Es ist keine neue Bewegung. Der Evangelikalismus hat Wurzeln in der Reformation, im Pietismus des 17. und 18. Jahrhunderts, in der Weckungsbewegung des 19. Jahrhunderts und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg stark durch die Missionsbewegungen auch geprägt. Weltweit schätzt man etwa 500 Millionen Christen, die evangelikal sind. In Deutschland gut eine Million. Es gibt Sammelbecken der evangelikalen Bewegung wie die Deutsche Evangelische Allianz, mit der ich auch eng verbunden bin und war. Also ich bin von Herzen ein Evangelikaler, weil ich überzeugt bin, dass diese Überzeugungen der Bewegung
0: auch biblisch sind und dem Christentum entsprechen. Jetzt scheint aber diese Bewegung ja nie in sich einheitlich gewesen zu sein. Es gab doch auch schon früher verschiedene Flügel, oder? Ja, also die evangelikale
1: Bewegung ist ein Sammelbecken,
0: so würde ich das mal bezeichnen.
1: Hier kommen konfessionell unterschiedliche Menschen zusammen, das sind Mitglieder der evangelischen Landeskirchen. Es gibt Freikirchler darunter, auch Leute aus der evangelischen Gemeinschaftsbewegung, dem sogenannten Gnadauer Verband. Und auch international ist es so. Also konfessionell mhm. sehr gemischt, schwerpunktmäßig evangelisch. Es gibt auch sicherlich einige katholische Christen, die sich als evangelikal bezeichnen, aber schwerpunktmäßig evangelisch. Recht bunt in vielen Fragen wie Taufe, Abendmahl, Gemeindeverständnis. Ähm, Auch charismatische Fragestellungen, Heiliger Geist, dort gibt es erhebliche Unterschiede. Mitunter waren auch immer Unterschiede da, gradueller Art im Bibelverständnis, bei klassischen Streitfragen wie Schöpfung und Evolution. Aber im Prinzip war es eine Bewegung, wo es doch einen gemeinsamen Konsens gab über bestimmte Überzeugungen, die mit dem christlichen Glauben zu tun
0: hatten. Und das wurde nach außen hin auch sehr stark gelebt. Mhm. Damit kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, Sie beklagen jetzt schon seit Längerem einen Zerfall der evangelikalen Bewegung. Was meinen Sie damit?
1: Ja, wie jede Bewegung hat der moderne Evangelikalismus so bestimmte Phasen. Ich sag mal, der moderne Evangelikalismus war recht stark nach dem Zweiten Weltkrieg international, so in den 50er, 60er, 70er, teilweise auch 80er Jahren, Stark geprägt durch Einzelpersönlichkeiten. Man denke an den bekanntesten Evangelikalen, Dr. Billy Graham, der auch als Evangelist sehr stark unterwegs war und die der Bewegung auch so seinen Stempel aufgedrückt hat. Damals sind sehr viele Werke entstanden. Das waren Missionswerke, auch theologische Ausbildungsstätten, auch im deutschsprachigen Raum. Das waren so 30 Jahre Aufbruchbewegung der Evangelikalen. Und so seit den, sage ich mal, 80er, 90er Jahren gab es eine gewisse Stagnation. Das sehen Sie auch in der zahlenmäßigen Entwicklung, besonders in Westeuropa, und in den USA. Man war etabliert, man war angesehen, man war groß geworden, man verwaltete dann auch stärker die Bewegung. Die Dynamik fehlte schon etwas. Und die dritte Phase, meine ich, ist so seit etwa 2010, auch weltweit zu beobachten, einen gewissen Zerfall der Bewegung äh, mit verschiedenen Fronten, auch mit äh, Streit innerhalb der Bewegung. Dazu kam auch, dass man äh, Kritik übte an einigen Führern der Bewegung, bekannten äh, Leuten auch. Äh, Klassische Beispiele waren der, der Streit um die Bibelfrage, Bibelkritik, ja oder nein, Homosexualität, bis hin zu Mission, ist das noch nötig, auch unter Muslimen oder auch nicht. Also sie haben seit etwa 2010 eine starke Polarisierung der Gesamtbewegung. Die die Ränder werden stärker. Es gibt auch Evangelikale, die den Begriff ganz meiden Mhm. mittlerweile und sich selbst oder auch von anderen als sogenannte Post-Evangelikale bezeichnen oder auf der anderen Seite dann auch äh, Leute, aber die sehr stark evangelikale Positionen betonen, die man als ultra-evangelikale bezeichnet. Also eine
0: ganz starke Polarisierung Mhm. seither. Jetzt ist es ja nichts Neues, dass die Evangelikalen in den Medien nicht selten als, ich nenne das mal, hinterwälderische Sonderlinge hingestellt werden. Was ist da Ihrer Meinung nach dran? Naja gut, die Medien
1: haben natürlich immer so eine Zuspitzung. Und dann sucht man sich gerne auch Extrembewegungen zur Linken oder zur Rechten. Und stellt die dann auch auf eine bestimmte Art und Weise dar und subsumiert das Ganze dann auf die Gesamtbewegung. Also was klassisch für die Medien ist, man nimmt irgendwelche Schulverweigerer, die es ja auch vereinzelt mhm. in Deutschland gibt, und äh, stellt sie dann in ein bestimmtes Licht und sagt, so sind die Evangelikalen. Oder jetzt ganz aktuell, alle Evangelikale in den USA sind Anhänger von Donald Trump, was ja gar nicht stimmt. Äh, mhm. das, natürlich sind es viele aus bestimmten Gründen, aber da deckt man doch die ganze Bewegung nicht mit ab. Oder aber, dass man auch Milizen nimmt, fromme Milizen, die sich bewaffnen in den USA und dann eben auch für ein christliches Amerika kämpfen wollen und das sind dann die Evangelikalen. Oder noch schlimmer, dass man die Gesamtbewegung mit dem Begriff Fundamentalismus bezeichnet. Hm. Das war früher mal ein sehr positiver Begriff, der auch von der Bewegung besonders in USA längere Zeit gebraucht wurde. Aber das ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr der Fall. Also, was nötig ist, ist hier zu differenzieren. Die Bewegung ist riesig, sie ist breit und sie ist viel breiter geworden mhm. in den letzten Jahren. Sodass es schon schwerfällt, diesen Begriff überhaupt über die ganze Bewegung zu stellen. Der Mainstream der Evangelikalen ist gut evangelisch, sehr engagiert. Angela Merkel hat es ja mal als die sogenannten intensiven Christen bezeichnet. Fand ich gar nicht so schlecht, mhm. äh, diesen Begriff, der auch ein kleines Fragezeichen in sich enthält. Äh, aber man kann schon sagen, ohne die Evangelikanen lief in vielen Kirchen und Gemeinden nicht viel. Mhm. Äh, und von daher darf man jetzt nicht nur von den Rändern her denken,
0: auch wenn die Ränder leider stärker werden. Was meinen Sie, muss sich in der Bewegung ändern, damit sie noch eine Zukunft hat? Ja, also ich mache mir schon
1: Sorgen um die evangelikale Bewegung, das muss ich sagen, denn die Debatten in den letzten Jahren drehen sich nicht nur um Randthemen. Es geht um die klassischen Überzeugungen. Also nehmen wir mal diese vier Basisfundamente der evangelikalen Bewegung. In der Bibelfrage, also es ist ja die Bibelauslegungsfrage, die sogenannte Hermeneutik, gibt es ein, auf der linken Seite, wenn ich diesen Begriff mal nehme, mit aller Vorsicht schon eine stärkere Öffnung, auch gegenüber der klassischen Bibelkritik, mhm. also der historisch-kritischen Methoden, die es gibt, sowas wäre vor Jahren noch eigentlich undenkbar gewesen. Im Bereich der Ethik haben wir es ähnlich. Die ethischen Fragen polarisieren ja derzeit sehr stark. Die Öffnung auch für Homosexuelle, also konkret auch gelebte Homosexuelle, Homosexualität in den Gemeinden bis hin zu Leitungspositionen auch für Homosexuelle noch vor zehn Jahren eigentlich undenkbar gewesen in dieser Bewegung das zeigt natürlich, dass sich da manches bewegt, auch aus einer gewissen Unzufriedenheit mancher Leute, dass man zu konservativ ist und auf der anderen Seite genau dasselbe, also bei diesem Begriff ultra evangelikal oder wenn man es nennen will eine gewisse Verhärtung bei vielen, ähm, auch eine gewisse Nähe zu radikaleren rechten Parteien in unserem Land. Das gibt es auch, das muss man zugeben. Also äh, wir müssen uns wieder äh, zurückbegeben zu den eigentlichen Fundamenten und Wurzeln dessen, was evangelikal eigentlich früher war. Mhm. Das ist die Mitte, das ist Christus. Das ist ganz klar auch das Thema Evangelisation und Mission unter dem Blickwinkel des Menschen, Jesus brauchen, um auch ähm, das ewige Heil zu bekommen. Also wir müssen die zentralen Themen der Vergangenheit wieder in den Blick bekommen, sonst reißt uns das die ganze Bewegung auseinander. Also ich plädiere sehr dafür, dass wir uns neu besinnen auf das, was uns eint, dass wir Diskussionen zu Ende führen und ich sage auch sehr offen, dann gehört es auch dazu, dass man sich von dem einen oder anderen trennen muss in der Bewegung, wenn man einfach merkt, der Konsens ist nicht mehr da. Zurück zur Bibel, zurück zu Gott. Und dann, glaube ich, hat die evangelikale Bewegung auch in Deutschland und auch international eine Zukunft durch Erweckung, durch Erneuerung zurück zu den Wurzeln.
0: Ja, ich denke, das ist ein sehr aktuelles Thema und auch eines, was uns noch einige Jahre beschäftigen wird, Vielen Dank für das Gespräch, für die wertvollen Gedanken Ihrerseits. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, auch all unseren Hörern. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.